0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a hablar de las cuatro mentiras de las empresas. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, esto es Libros para Emprendedores, soy Luis Ramos y te acompaño siempre con resúmenes, con ideas que te pueden servir para aplicarlas en tu propio negocio como emprendedor o como empresario. Hoy voy a traerte un libro, bueno hoy y el próximo episodio, voy a traerte un libro que es fantástico porque trata de los errores, de las nueve mentiras que existen en los puestos de trabajo, que existen en nuestros trabajos. Y vamos a hacerlo con un libro que se llama así, Nueve mentiras sobre el trabajo, es escrito por Marcus Buckingham y Ashley Goodall. Buckingham es muy conocido porque escribió un libro que se llama Primero Rompe las Reglas, que trataba de, de toda una serie de características que nosotros podemos tener para crecer en nuestra empresa como trabajadores. Y Goodall, la otra autora del libro, oye, pues es vicepresidente de Cisco, eh, trabajó con Deloitte y saben perfectamente cómo funciona una empresa por dentro y de qué trata esto, o de qué trata lo que vamos a ver hoy. Trata de las cuatro mentiras que existen en las organizaciones y cómo deberían gestionarse adecuadamente. Cosas que se están haciendo mal por tradición y que se podrían mejorar. Una típica organización, una típica empresa tiene reglas, tiene procesos que dictan cómo se debe evaluar, cómo se debe entrenar, cómo se debe intentar retener el, al, al personal, cómo se debe pagar, cómo se debe promocionar a los empleados. Sin embargo, en este libro se nos habla de que esos sistemas son mentirosos, son mentiras, son obsoletos, son anticuados y están basados en creencias que realmente no deberían estar usándose. Entonces voy a hablar hoy de las mentiras de las organizaciones, las cuatro mentiras de las organizaciones, y en el próximo episodio hablaremos de las cinco mentiras del personal, que tienen que ver con la gestión de las personas. Vamos a ver, es, es muy sencillo de entender, Vamos, a, de hecho vamos a resumir el libro completo, pero lo vamos a hacer en dos partes. Primera parte, vamos a hablar de de las mentiras de la empresa. Mentira número uno, la cultura corporativa es importante. De acuerdo al libro, eh, las organizaciones hoy en día enfatizan mucho que hay que construir una, una cultura corporativa fuerte. ¿no? ¿Por qué? Porque creen que así van a poder atraer y van a poder retener a muchos empleados. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Ofrecen cositas que pueden ser atractivas, eh, implementan algún tipo de política que, que refuerce esa cultura que quieren cultivar. Por ejemplo, te ofrecen que a lo mejor que la comida sea gratis, esté incluida eh, de alguna manera para decir cuánto se preocupan por la gente. No vamos a instalar paneles, paneles solares porque así enviamos el mensaje de que tenemos una conciencia ecológica. Sin embargo, los autores nos dicen que enfatizar demasiado este tipo de cultura puede ser muy dañino de dos formas para la empresa. Primero, porque todas estas ventajas, todas estas políticas que señalan, ¿no? que, so que hacen sobresalir mucho la cultura, le dan mucha prioridad a la cultura, sí te pueden servir para atraer a gente a la empresa pero no son suficientes para hacer que la gente se quede en la empresa. Y uno de los grandes gastos, una de las grandes preocupaciones de una empresa es precisamente ese, no el hacer que la gente, que el empleado se quede, no solo atraer a, un, a, una, a una persona brillante, sino hacer que esa, gente, esa persona se quede. ¿Por qué? Porque todos estos atractivos que tú puedes poner ahí para que la gente tenga ganas de venir a trabajar a tu empresa, lo único que hacen es atender a las necesidades superficiales de ese empleado, pero no a sus necesidades más profundas. Y lo segundo, porque estas empresas lo que están haciendo es forzar a los empleados de alguna manera a que abandonen su individualidad para que se pongan de acuerdo a una uniformidad que es la cultura corporativa de la empresa. Entonces, en todo este libro lo vamos a ver de esta manera, este es el, el error, la mentira, ¿no? Que la cultura corporativa es importante. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Porque muchas empresas que pueden estar escuchando esto van a decir, ay, pues... Eh, así lo estamos haciendo. Yo pensaba que lo estaba haciendo bien. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que más que en la cultura corporativa, lo importante en una empresa son los equipos. Los autores nos hablan de que más que dar la, la comida gratis o incluida o aquel tipo de cosas que puedan parecer atractivas, lo que busca un empleado es hacer un trabajo que sea significativo, que, que realmente le llene y sobre todo ser parte de un equipo colaborativo y que le dé apoyo. Un equipo que los vea como individuos, con fortalezas únicas, que los hagan sentir que son parte de algo más grande, que no los traten simplemente como un tornillito más dentro de un sistema que funciona perfectamente. Como líder, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si tenemos una empresa como líderes. Lo que tenemos que intentar hacer es darle poder a nuestros empleados para que sean parte de un equipo, del equipo que están buscando ser parte. En vez de buscar empleados que estén inmersos en una cultura corporativa, los autores nos recomiendan enfocarnos en construir equipos sólidos, equipos fuertes. ¿Y cómo se hace eso? Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es intentar conocer a cada miembro individual de ese equipo y asegurarnos de que entiendan cuál es su rol dentro de ese equipo, reconocer sus logros y buscar que se cree un entorno de máxima confianza en un equipo. Eso es lo que va a hacer que un empleado se mantenga en la empresa. La segunda mentira de las organizaciones es que la planificación es lo que nos llevará al éxito. La segunda mentira de estas organizaciones es que cuando nosotros planificamos en una empresa tipo, ¿eh? que tenemos un liderazgo senior que se llama los jefes de arriba, eh, tienen un plan estratégico. Y, y los que hayan trabajado en empresa grande seguro que entienden muy bien de qué estoy hablando. Los de arriba tienen un plan estratégico y lo comunican a la gente que está justamente debajo de ellos. ¿no? Los directores se lo comunican. A los gerentes, y ese mensaje se pasa de los gerentes hasta que llega a los jefes de equipo. Y de los jefes de equipo eh, buscan entonces generar sus propios planes de trabajo, porque al final tienen unas directivas que les han llegado desde arriba, pero ellos los tienen que transformar en tareas que de alguna manera tengan sentido. Y aunque planificar. El libro nos dice que planificar los líderes que están en la parte de arriba les sirve porque podemos tener una visión muy general de los retos que está enfrentando la compañía. La verdad es que los planes muchas veces son muy poco efectivos, porque los, los jefes de arriba, digamos, los directores y gerentes, hacen esos planes sin estar realmente en contacto con el mundo real, en contacto con las trincheras, en contacto con todos sus, sus equipos de trabajo. No están expuestos a las problemáticas diarias que está enfrentando su equipo. Y por lo tanto, los planes normalmente de los directores y gerentes son planes que están basados en, en asumir cosas o en información de segunda mano. ¿Qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuál es la realidad? Si esto es la mentira, que la planificación lleva al éxito y realmente no es tanto así, ¿cuál sería el enfoque adecuado? En el libro nos señalan que las estructuras ágiles son las que nos llevarán al éxito, no la planificación desde arriba hacia abajo, no las órdenes enviadas de forma genérica desde los de arriba. Ser ágiles en una empresa es lo que nos llevará al éxito, dicen los autores. ¿Por qué? Porque en vez de planes estratégicos... Las empresas van a tener un sistema ágil que lo que hace es basarse en información real para tomar eh, decisiones y reaccionar también de forma real, de forma instantánea. Eso le va a permitir a una empresa a responder mucho más rápido, con mucha mayor decisión y de forma apropiada cualquier cambio. Es decir, hay que crear un sistema que permita a los líderes, primero, Hacer que tengan la mayor cantidad de información posible disponible todo el equipo. De esa manera, todos los miembros del equipo pueden aportar información real que haga que ese plan sea mejor, que esas decisiones sean mejor. Segundo... Entender a tu equipo para así ver cuáles son los tipos de información, los tipos de datos que más les ayudan para mejorar, para ser más efectivos. Y entonces lo que haremos será buscar formas de entregarles esa información realmente útil a tu equipo para que puedan tomar las mejores decisiones y ser mucho más efectivos. Y tercero, tener conversaciones cortas semanales con cada uno de los miembros del equipo para validar primero cuáles son las prioridades, cuál es el avance, determinar si hay que recalibrar o reconducir las tareas que están haciendo basado en algún tipo de cambio y preguntar si necesitan ayuda. De esta manera, cada semana podemos hacer correcciones de rumbo mucho más rápido que simplemente si somos los directores y gerentes y hacemos este año vamos a hacer este plan general que vamos a llevar a cabo para solucionar o para dirigirnos a los problemas que tiene el equipo los autores. Además, nos dicen que cantidad es mejor que calidad. Cada vez que nosotros hablemos con, con los miembros del equipo, las conversaciones que tenemos con los miembros del equipo es importante que sean muchas. Porque cuanto más en contacto estás con los miembros de un equipo, pues más integrados están en el equipo y más productivos se convierte la relación que tienen ellos con la empresa. Vamos con la mentira número 3. La mentira número 3 en una empresa es que definir metas en una empresa estimula el desempeño. Esta tercera mentira básicamente es un poco la misma mentira que en el punto anterior. Es decir, la, el mensaje es el mismo. Las órdenes que vienen desde arriba rara vez son efectivas. En este caso estamos hablando de, de metas que son definidas a nivel de la empresa. Eh, metas impuestas, metas estratégicas, metas operacionales, metas relacionados con la gente. Ese tipo de metas no tienen ningún sentido, realmente no sirven. ¿Por qué? Porque no reflejan. El trabajo diario de las personas que están en esa empresa. Además, no solo eso, el hecho de poner metas, de establecer metas para equipos, por ejemplo, grandes, en una empresa a lo mejor te dan, te ponen, imponen metas de desempeño, por ejemplo, que tienen que ver con los de ventas, ¿no? Los de ventas tienen que tener una determinada cuota de ventas, cumplir con una determinada cuota. Este tipo de metas, a nivel empresa, disminuyen el desempeño de las personas. Porque, por ejemplo, para los vendedores que se les establece una cuota, un límite, un mínimo de ventas que tienen que realizar, ¿qué sucede cuando ese vendedor alcanza su cuota, cubre su cuota? Que normalmente deja de ponerle ganas. ¿Por qué? Porque yo ya he cumplido con lo que me habían pedido. Ese tipo de metas, disminuyen el desempeño en general de la empresa. Y luego, cuando nosotros establecemos metas personales, incluso para los empleados, esto es muchas veces injusto porque muchas veces valoramos a los empleados basado en las metas que hayan alcanzado. Y es injusto porque muchas metas de los empleados, algunas son más retadoras que otras, entonces no se puede valorar o puntuar de la misma forma a un empleado que a otro. Entonces, ¿cuál sería el mejor enfoque? ¿El de establecer metas que nosotros establecemos desde arriba, desde los jefes a los empleados? No. Según el libro, lo que deberíamos buscar es que sea el propio empleado el que defina sus metas y eso sí va a estimular el desempeño. En el libro nos dicen que una empresa debería olvidarse de dictar eh, metas que deben ser alcanzadas y en vez de eso lo que debería hacer es comunicar la misión de la empresa y cómo cada uno de los empleados con contribuye a esa misión. Una vez los empleados entienden el significado, el propósito que hay detrás de su trabajo, entonces les podemos permitir definir sus propias metas porque porque ya saben cuál es su función su función dentro del equipo su aportación a la empresa lo que la empresa esperaría de ellos. Entonces, podemos darle este tipo de libertad al empleado para que sea el que defina sus propias metas. Ojo, como decimos, siempre entendiendo cuál es su aportación a la empresa. Esto, además, tiene una, un, algo muy interesante, que es que dispara el desempeño y los resultados del empleado y dispara el desempeño y los resultados de la propia empresa de una forma que el establecer metas que están impuestas desde arriba, podría conseguir. La cuarta mentira y con la que vamos a terminar hoy el episodio, recuerdo, en el, el próximo episodio vamos a continuar con las cinco mentiras que están relacionadas con los empleados. La mentira número cuatro, relacionada con las organizaciones, con las empresas, es que los sistemas de evaluación del desempeño son objetivos. La cuarta mentira de la que vamos a estar hablando hoy es que hay muchas empresas en las que se establecen sistemas de evaluación del desempeño. De acuerdo a los autores, de acuerdo al libro, estas empresas utilizan estos sistemas para, para puntuar a las personas de acuerdo a unas determinadas competencias, en competencias muy específicas. ¿no? Ejecución, iniciativa, Tiene mucha iniciativa, poca iniciativa, más o menos, un 7 sobre 10. Y, y entonces utilizan esa puntuación para determinar ¿Cuáles son los mejores empleados? ¿Cuáles son los empleados más top? Y recompensarles. Van a recibir una recompensa económica a aquellas personas que estén mejor puntuadas en esos sistemas de evaluación del desempeño. Estos sistemas, también, además de servir, para, eh, para. o se utilizan también para ver cuáles son las personas de más alto desempeño, también sirven para detectar cuáles son las personas que tienen menos desempeño, las que no lo hacen tan bien. ¿Y entonces qué hacen? Pues las personas que no lo hacen tan bien les vamos a poner un programa para que mejore su desempeño. Es decir, nos enfocamos en que esa persona eh, desempeñe mejor sus capacidades. ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas que normalmente están peor puntuadas eventualmente van a acabar yéndose de la empresa. ¿Por qué no son efectivos? Porque es una gran mentira que estos sistemas sean válidos y funcionen cuando la mayoría de las grandes empresas los tienen. Bueno, pues según los autores, estos sistemas tienen problemas porque les falta el elemento humano. Normalmente las personas que puntúan las personas que, que están dando esa puntuación no son objetivos sobre las competencias de las personas. Incluso con un sistema numérico de puntuación, la gente que, que decide cuál es la puntuación normalmente toma decisiones basado en en evaluaciones subjetivas. Y, y claro, pueden intervenir sesgos inconscientes o conscientes muchas veces, que hace que las puntuaciones no reflejen la realidad. ¿Qué es lo que podríamos hacer entonces para sustituir estas evaluaciones del desempeño tan habituales en las empresas que puntúan a los empleados? Pero, claro establecen de forma subjetiva quién está puntuando qué empleado es mejor o no es peor. Y claro, estamos hablando de que luego hay una recompensa monetaria para el que es mejor. Entonces ahí hay cosas muy subjetivas. ¿Qué podríamos hacer? Evaluaciones que sean subjetivas pero basadas en la experiencia, no en la competencia. ¿Qué podemos hacer nosotros? En el libro nos plantean un tema muy interesante que es que en vez de evaluar a los miembros de un equipo eh, puntuándoles según sus competencias, les puntuemos basados en en la experiencia que tú tienes con ellos. Por ejemplo, en vez de puntuar a alguien por su desempeño, entre comillas, ¿no? Su liderazgo, entre comillas, lo que a lo mejor podemos puntuar es: oye, yo iría a este miembro del equipo eh, o iría a consultar con este miembro del equipo si necesitara algo rápido y de confianza. Entonces, en vez de puntuar a la gente por temas como, por ejemplo, colaboración, yo podría puntuar a la gente basado en algo que es subjetivo, pero que realmente tiene mucho más que ver con la realidad. Como por ejemplo, en vez de colaboración, decir, oye, ¿escogería trabajar o escogería tener a esta persona como miembro de mi equipo si me enfrentara a un proyecto de alta dificultad? ¿Sí o no? Aquí estamos utilizando de forma constructiva la experiencia subjetiva que yo tengo como jefe con este miembro del equipo y al hacerlo de esta manera mi experiencia se traslada a la puntuación y eso puede revelar, puede dar una información mucho más útil sobre el desempeño de esa persona, tanto presente como futuro, que cualquier tipo de puntuación más objetiva. Me encantaría que habláramos sobre este tema. Me encantaría saber tu opinión sobre este tema si estás en una empresa y, y estás, entre comillas, sufriendo alguna de estos errores o de estas mentiras. Y me encantaría que dijeras si esta empresa en la que estás ahora no lo hace y lo hace de esta u otra manera, podemos establecer una conversación al respecto. Yo te aviso que la próxima... No, la próxima semana no. Esta misma semana vamos a entregarte la segunda parte. La segunda parte de este, de este libro... «Trata de las cinco mentiras sobre la gestión del personal» y es muy ilustrativo de las cosas que estamos dando como normales en una empresa, pero a lo mejor no deberían serlo. Y cómo podemos mejorar tanto el desempeño de las personas, la felicidad en el trabajo de las personas y los resultados de las empresas. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y esta es la primera parte del resumen de nueve mentiras sobre el trabajo que estamos viendo aquí. Y recuerda, tienes decenas, no, cientos de resúmenes de libros ya realizados en la página librosparemprendedores.net o en cualquier plataforma de audio en la que escuches los podcasts. Por cierto, si lo escuchas desde una plataforma de audio ahora mismo, Spotify o similares, déjanos cinco estrellas, puntúanos con cinco estrellas para que así ayudes a que otras personas descubran este tipo de contenidos. Lo dicho, nos vemos en un próximo episodio y continuamos rematando con el resumen de este libro Nueve mentiras sobre el trabajo. ¡Un saludo! <risas> ¡Hasta luego!